0: 金玉谈公策，借以擒劫贼。鱼蛇海间笑，羊虎陶桑阁。树岸走吃故，抚空苦远客。乌梁有美诗，积味。联法国，欢迎收听《养生三十六计》。《养生三十六计·并战计》第二十八计“上屋抽梯”，原点：假之以变，缩之使前，断其原应，陷之死地。欲读。未不当也，什么意思呢？假之以便，缩之使前，断其原应，陷之死地。假是借的意思，就是说啊，借给敌人一些方便，也可以理解为我故意暴露一些破绽，然后诱使敌人深入我方，然后趁机切断他的后援和前应，最终将他置于死地。欲毒未不当也。语出《易经》是客卦名。本卦为易卦相叠，震下离上。上卦为离为火，下卦为震为雷，是既打雷又闪电，那是格外的威严。离为阴卦，震为阳卦，所以阴阳相继，刚柔相交，比喻啊，人要恩威并施，严明结合。所以呢，叫是客。这个意思就是咀嚼。那么欲毒未不当也，本来的意思是说抢腊肉中了毒，因为这一点要特别说明啊。古人的观念里面，腊肉是不新鲜，有毒素，吃了可能会中毒的。因为六三因对爻于羊位是未不当，那么运用在这里就是说，敌人受我的唆使，就好像贪吃。抢食，只怪自己见利而受骗，才会陷入死地。所以这上屋抽梯的意思呢，就是怂恿对方啊，使对方上当。上屋抽梯的典故，后汉末年啊，荆州刺史刘表偏爱少子刘琦，不喜欢长子刘琮。刘琮的后母害怕刘琦得势，影响到儿子的地位，非常记恨刘琦。刘琦呢，就感到自己处在危险的环境中，多次请教诸葛亮，但诸葛亮却一直不肯给他出主意。有一天，刘琦邀请诸葛亮到高楼饮酒，等诸葛亮到达高楼之后，他就派人将梯子撤走，然后对诸葛亮说：“今日上不至天，下不至地，出君之口，入其之耳。”这意思就是，这上不招天，下不招地。那您就说吧，教教我到底该怎么做啊？出您的嘴，入我的耳，没人会知道。诸葛亮呢，想了想，说道：“我给你讲个故事吧。晋献公的妃子骊姬特别想谋害晋献公的两个儿子，一个申生，一个重耳。重耳知道骊姬居心险恶，打算逃跑。正所谓留得青山在，不怕没柴烧。”但是申生,生呢，为人厚道，而且有孝心，一定要守在父亲身边，侍奉父亲，颐养天年。最后啊，这重耳跑了，骊姬呢就想尽办法迫害申生,生，在他父亲的食物里放毒，然后对晋王说：“大王，这申生,生表面装作对您特别孝顺，实际上啊，他可能会在食物里下毒加害于您。不信，您让随从尝尝。”结果这晋王也是老眼昏花、老糊涂了，真的让随从尝，马上这随从中毒身亡。晋王非常生气，尽管申生争辩说自己没有做，对父亲确实是尽孝心，但晋王还是下令将申生斩首。这申生为了表明自己确实是冤枉的，最后自杀了。讲完这个故事，诸葛亮对刘琦说了一句话。身生在内而亡，宠儿在外而安。这刘琦一听就明白了，故事中的主人公和自己的情况那是一模一样啊！这等于告诉自己不能再待在皇帝身边，迟早会惹火烧身，被母后加害。所以，上屋抽梯是刘琦用来让诸葛亮出谋献,献策的手段。那么这里呢有几个隐身意思，抽梯很容易做到，但是如何能让对方上屋呢？怎么引诱他呢？有几个办法。第一，如果对方是贪之人，那就以利诱之；那如果对方是情交之敌，就视我方之弱，迷惑他。第三，如果是莽撞无谋之人啊，有勇无谋，那就设埋伏。使他中计。那么，中医养生方面如何运用上屋抽梯呢？很多呀，比如这诱敌上钩的香油蒜泥治挠虫。挠虫啊，是一种寄生虫，它有一个特别讨厌的习惯，就是晚上会爬到孩子的肛门附近。它爬过来啊，其实是在产卵，因为这挠虫呢，只能在晚上产卵，所以。很多孩子一到晚上就特别难受，不停的会去挠肛门，痒啊。那么怎么治呢？很简单，大蒜，这大蒜就能杀虫。但是挠虫害怕大蒜的味道，对啊，本身这就等于是治它的嘛。所以啊，它都是远远的避开，哎，不上当。但是，挠虫很馋，它喜欢到有香味的地方，所以人们就想到一个计策啊，大蒜外面。裹上香油，伪装一下，晚上呢就放到孩子肛门附近，这样就把脑虫引诱过来杀死，这就是诱敌上钩。当然，这样的形式其实在养生方面也有很多呀、啊，各位不妨开动脑筋自己联想。对了，补充一点啊，就是孩子为什么会有寄生虫？其实就是生活当中啊，很多时候接触一些不干净的物品。那孩子都喜欢把手放在嘴巴里，所以呢，这挠虫的卵啊就被他吃进去了。因此，打扫卫生很重要。那今天正好是小年，各位也建议大家好好的把家里清理一遍。一个送灶王爷上天说好话啊，再有一个也是养生的一个要求，因为环境干净了，就意味着能量提升了。不管是你生活起来还是看上去，都会觉着。哎，心情舒畅，而且有益于自己防病。那打扫卫生有哪些小诀窍呢？我们在《话中医·梧桐说》里面就给大家有介绍，欢迎收听。好，感谢各位，我们下期节目再会。